0: Oh, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para reunirnos, Señor, con la motivación y con la intención de, de alabarte, de exaltarte, de centrarnos en Ti, Señor. Tú eres el centro de la reunión, Padre, el día de hoy. Señor, hemos tenido la oportunidad de alabarte, exaltarte, Señor, con nuestra alabanza, y queremos también exaltarte y alabarte, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar Tu Palabra y depender de Ti, Señor. Habla atrás de mí, Señor. Cure mis debilidades, Padre, que Tu Espíritu Santo fluya, Señor, me en estas eh, enseñanzas, Señor, que la palabra sembrada, Señor, produzca en nuestras vidas el fruto que tú has deseado para ellas. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Señor. Ok, chicos, estoy emocionado porque vamos a hacer un eh, reloaded, vamos, estamos repitiendo el, el taller de matrimonio, no manicomio, ¿sí? Sí. Eh, <risa> y estamos repitiendo esto en parte porque eh, A los que nos están sintonizando ya dan de saber eh, Me han preguntado por, por los videos del taller de, 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 de matrimonio sí, Me lo han pedido una bastantes veces y digo, pues nada más tenemos los audios ¿Por qué? Porque YouTube nos borró el canal tres veces <risa> pero Entonces este es un taller que, que va... Eh, es una parte de, del proceso de discipulado que damos aquí en Minas. Y si tú dices, oye, yo ni tengo problemas en mi matrimonio, yo tengo, quiero aprender qué onda con esto. Este es el taller, que es para eso. Pero no te emociones. <risa> para llegar a ese taller tuviste, tuviste que haber tomado el de sanidad emocional, mente renovada, el de liberación o perturbación demoníaca y el de desintoxicación sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a edificar o vamos a hablar todo ese taller asumiendo muchas cosas que hay ahí. Esas herramientas son básicas para lo de matrimonio. ¿Sí? O sea, esperamos que ya sepas cómo pelear en esos frentes de batalla que hemos estado discutiendo en esos, en esos talleres. ¿Sí? Lo, aquí los principios es que, que vamos a ver son importantes y tienes de que los aprendas, pero no, se van a, no van a funcionar por sí mismos si no aplicas lo, lo, lo visto en los demás talleres. ¿Sí? Y es algo que... que Ahora más que nunca con toda la agenda que estamos viendo eh, por parte del gobierno que que, que, oye, que están permitiendo eh, la definición de matrimonios, que están queriendo interferir en cómo educas a tu hijo. Eh, o sea, está ahorita más que nunca el matrimonio siendo atacado por parte de Satanás. Y dices, este ataque de, de, por parte del enemigo eh, es planeado, está diseñado y tú puedes ver los efectos. Y puedes ver los efectos, obviamente, porque tú conoces a la gente y ves cómo están los matrimonios hoy en día y demás. Pero la estadística también te puede dar un vislumbre de, 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 esa, de la problemática que estamos viendo actual hoy en día. Sí. Quiero platicarte cómo está la, la en cuestión de estadística lo, este, este asunto del, del matrimonio. En cuestión de, de, de estadística, tú podemos podemos ver el ataque del enemigo eh, reflejado en el índice de, de divorcios. En 1980, por ejemplo, por cada 100 matrimonios, ¿sabes cuántos divorcios había? 4%. O, está, o estamos hablando que, que estábamos, eh, la tasa de divorcio era un 4% con respecto a los a, a la tasa de, de, de matrimonios, muy bien. A los 80, sí. ¿Y quién no tiene nostalgia de los 80 ¿Sí? quién vivió en los 80 ¿Sí? sí, oye, era genial. Tú podías ir a salir al Park, comer, comer lo que sea, o sea, podía, Era tiempos que ahorita lamentablemente no se pueden vivir, ¿sí? Pero entonces en 1980 teníamos el 4%. Para el año no 1990, subió en una década a 7% de la tasa de divorcios. De 100 matrimonios, 7 divorcios en los 90. Todavía tolerable, ¿no? Sí. Para el 2005, Sí, para el 2000 era también similar, 7, 7%, pero para el 2005 la tasa se elevó al 12%. O sea, por cada 100 matrimonios había 12 divorcios. Sí, 2005. Ya empezamos a ver como que sufrir el, 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 el impacto ahí. Y por cada, y eso fue aumentando en 2010, ¿saben cuánto? 15%, sí. 2013 aumentó al 19% y para el 2008. 2016. 2018: 35%. En Monterrey, sin embargo, es una de las tasas con mayor, mayores índices de divorcio. ¿Saben cuánto es? En Nuevo León:
1: 50%.
0: 56%. Oh, que si sí, yo por eso me voy a vivir a otra parte. No. Sí. Por eso se vienen a Monterrey algunos. No, imagínate las estadísticas. Dices, oye, estamos hablando de, de un 4%, un 56%. O sea, te casas hoy en día y tienen la probabilidad, el 50% de probabilidad de, de terminar divorciado. ¿Sí? ¿Y sabes qué aumentó esto? ¿Qué fue el, el, el show con esto de los divorcios? El famoso divorcio express. ¿Alguien sabe qué es esto?
1: Sí, es rápido.
0: Divorcio express. O sea, la tasa de, de divorcios express se disparó en, el, en un 50% de 2013 al 2014, que fue cuando se implementó el divorcio express. Sí, el divorcio express es, es el divorcio sin causa, incausado. ¿sí? Ya no se toman en cuenta las 21 causales que antes se presentaban ante un juez para justificar un divorcio. Ahora, oye, pues me cayó mal, o ya, pues, ¿sabes qué? No, ya no me gusta, o ya no se peina como se peinaba, o... o, o Engordó. Engordó, sí. O lo que tú quieras, sí. Y ya por mutuo acuerdo te presentas al terjuez sin ninguna causal y por mutuo acuerdo, órale, córtelas. Imagínate. Entonces eso disparó los divorcios como nunca antes, sí. Eh, y entonces como ya no se toman eso, esas causales, pues imagínate, de nueve, nueve de los de diez parejas que se divorcian es por mutuo acuerdo es por Divorcio Express. Ya no es necesario presentar nada. O sea, el 90% es de esta forma. sí Y eso ocasionó que en Nuevo León, ¿sí? por eso la tasa de divorcio en de Nuevo León fuera eh, que rondaba entre los 5 y 6%, en el 2016 aumentó al 56%. Imagínense. Qué fuerte, ¿no? Exponencial. ¿Sí, ¿Cuántos estaban así esperando que el dinero el Divorcio Express para ya <risa> aprovechar? Si no, no hallaban cómo deshacerse de su... <risa> De su viejo o su vieja, ¿no? Eh, bueno, tenemos entonces la, la problemática del divorcio expreso Y esto, ¿no crees que ah, pues es producto de casualidad, o etcétera? No, es, es un ataque orquestado por parte del enemigo en contra del matrimonio, porque sabe que es una institución muy importante para la estabilidad de la sociedad y, y, y también el fortalecimiento de la iglesia. Y lamentablemente, entre estos 56% vemos a mucho cristiano siendo afectado por el divorcio. Sí, no crees que los cristianos estamos exentos, ¿no? De hecho, si estamos viendo esta, esta taller es porque necesitamos meter o infundir sabiduría en el cristiano para que sepa cómo sobrevivir en la empresa del matrimonio.
1: <risa>
0: <risa> sí, muchas veces que, que apunta, saca la banderita. <risa> sí, eh, porque no solamente tenemos los divorcios, chicos, tenemos también que los, el índice de matrimonios está disminuyendo. Sí, cada vez menos gente se casa. En la última década, 2000, el, el índice de matrimonio disminuyó un 19.3%, y por el contrario, los divorcios han aumentado, aumentaron en la, en la última década 74.3%, imagínate. Sí. Y luego, aparte de eso, tienes la problemática de que, nada más imagínate, el 54.4% de las personas que se divorcian estuvo casada solamente por 10 años. ¿Sí? ¿Por 10 años o más? Sí. El, el 17.4% estuvo casada por 6, por 6 años. Sí. Hasta 6 años. Sí, de 6 a 9 años. Y el 27% de los matrimonios no duró ni 5 años. Ni cinco años, imagínate. Tienes el 30% que ni llegues al, al, a los cinco años si te casas. Digo, sí, caes en eso. O sea, de los que se divorcian, obviamente. ¿Y la edad promedio de, la, de los que se divorcian? Fíjate la, la edad promedio. De las mujeres es 36 años. ¡36 años! Sí. Y para los hombres, 39 años. En el flor de... En, la flor de su ¿qué, qué,
1: qué?
0: <risa> <risa> en la flor de su juventud pues a años, ¿sí?
1: ¿A no, no digo
0: no, no, no. <risa> <risa> porque tengo cuántos años <risa> imagínate, tenemos esta problemática con la menciones de matrimonios y también, dices, oye, ¿qué contribuye todo esto? Hay varios factores que contribuyen a esto. Una es la... O sea, es, es un ataque de varios, de varios frentes por, que el enemigo ha realizado en contra de, del matrimonio. Uno de estos, y obviamente un factor cultural y económico, es la igualdad de preparación y oportunidad que ahora la mujer tiene. Si antes la mujer era, vivía en casa y era su función y su rol en la casa, ahora se fomenta que estudien, se preparen y toda la cosa. De hecho, ahorita a los que están estudiando en la universidad de recuerdo en mi tiempo sí que no fue hace mucho había carreras donde la mayoría de las mujeres la mayoría de los estudiantes eran mujeres sí mayoría era como que encontrar un hombre era raro sí obviamente carreras que son que dicen mientras que me caso verdad pero en muchas eran tal cual sí recuerdo entonces obviamente hay mayor preparación ya mayor oportunidad muchas empresas ya la mujer tiene un rol a, eh, profesional muy importante, de hecho, por ejemplo, en, en nuestra empresa, todo nuestro staff administrativo son puras mujeres. <ríe> que dicen sí, vamos a tomar control de todo, desplazar al hombre? <ríe> eso es discriminación. es discriminación. No, pues es que, <ríe> pero, hay, o sea, hay ya igualdad de preparación y de oportunidad. Antes la mujer que estudiara una carrera y eso era era difícil y era raro verlo, sí. Eh, ahorita ya no, al contrario. El, y aparte de eso tienes el cambio cultural en donde hay más igualdad eh, entre los eh, entre los, los diferentes entre los dos sexos no diferentes entre los dos sexos eh, hay también menos respeto eh, hacia la figura de autoridad hacia, hacia la figura del, del varón ah, hay un debilitamiento de la figura de autoridad en todo este en todo este sentido. O sentido ya o sea el hecho que es que alguien sea el varón de la casa, el hombre que casa, no representa gran cosa, ¿sí? De hecho, en México se tiene el culto, hacia no hacia la figura paterna, sino hacia la figura materna, ¿sí? Por eso, el Día de las Madres, a los que tienen florería, saben que es... ¡Hombre! Recuerdo cuando estábamos en el grupo jóvenes, era desveladas para llevarle serenatas a todas las mamás del grupo de jóvenes sí si ¿Sí alguien llegó a hacer eso sí. obviamente terminaste todo fumigado pero al, al día de los padres pasaba así sin pena ni gloria nadie se preocupaba una carnita sana. una carnita sana, ni eso era de papá. De
1: papá.
0: yo tenía la problemática de que el día del padre a veces caía en mi cumpleaños entonces Obviamente, yo quería celebrar mi cumpleaños y mi papá quería celebrar el Día del Padre. Entonces, él ganaba típicamente. Pero tenemos esta, esta, este cambio cultural donde las figuras de autoridad de, de, que representadas en el hombre ya no tienen ese peso. Sí. Antes, tal vez el papá no mantenía bien en la familia. Sí. Tal vez era un medio holgazán y no era, era medio irresponsable. Pero la mujer, aún así, lo respetaba y se cuadraba Sí. y junto con los hijos se llega el papá y oye no proveyó mucho ni nada pero llegaba el papá y todos cuadrados sí. imagínate así si era la, la, la situación de en ese entonces eh, y este, este cambio cultural donde ya no se respeta esa figura de autoridad donde hay mayor oportunidad y preparación por parte de la mujer hace que la mujer tolere menos cualquier abuso que el hombre pueda generar o cualquier incomodidad que el hombre pudiera generar en el matrimonio por qué? Porque le es más fácil independizarse. Antes, las mujeres aguantaban situaciones matrimoniales tormentosas porque divorciarse era era una, una, una situación económica diferente porque el mercado laboral no lo permitía. Eso es por un lado. Y por otro lado, culturalmente, una mujer divorciada era vista de lo peor era si sí, una fracasada a, eh, de hecho se sabía que alguien había, había se había divorciado y era un chisme de que pobrecita y toda la cosa y era corría no era la novedad si ¿sí? era difícil de lidiar con eso las presiones sociales el estigma era muy muy difícil sí eh, y eso ocasionaba que eh, que las mujeres aguantarán muchas cosas... Sí, y aparte, obviamente... El, 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 su rol de, de madre... El, el, la, el rol de, de cuidar a los niños... quién los debe cuidar y demás... Ahorita no sucede eso... Sí... Ahorita... El divorcio... Ya cuando dices... Tienes... Am, ami, amigos, amigas, divorciados... Que es... Lo normal... De hecho, el 50% más... Sabes que... Andan en esos, en esos caminos... O ya problemática... Y con esas problemáticas... Y eso genera una problemática mayor, ¿sabes para quién? Para el hombre. Ahora, debido a que la mujer fácilmente se puede ir en cualquier momento, <risa> eso hace que requiere un, un mejor liderazgo por parte del hombre. O sea, los abusos que se le permitían al hombre en el pasado, ya no se, ya no son tolerables. Los defectos que se le permitían al hombre en el pasado, ya no son tolerables, Sí. Ahorita en cualquier momento te pueden mandar, sí, te pueden dar avión al hombre. Imagínate, esa es la problemática. Dices, oye, pues me caso y, y ya ni siquiera puedes asumir de que eres cristiano y el temor de Dios. <risa> eh, hay veces donde la situación que viven hace que la persona ni siquiera, aunque tenga temor de Dios, aguante la situación. sí. Entonces eso pone una, un, una carga sobre el hombre muy tremenda porque es, tengo que prepararme bien para poder hacer que mi matrimonio funcione y eso no solamente el hombre obviamente la mujer tiene mucho que ver pero principalmente el hombre que es el que si le cabezas hace bien es el principal factor para que el matrimonio pueda tener éxito eh, hoy en día sí. pero eso es si acaso el
1: hombre le interesa hacer las cosas bien yo
0: si, al, si el hombre no le interesa hacer las cosas bien este te no es para él si sí, esto es para los que sí les interesa <risa> Entonces imagínate, tenemos esta problemática Y luego, o sea, tenemos el divorcio, el índice de divorcios eh, aumentando eh, Matrimonios, eh, este, cada vez menos matrimonios Y luego tienes también la problemática De que las uniones libres también van en aumento ¿Sí? ¿Te acuerdas? Entonces, antes hoy, antes era... Nada más imagínate, antes la, salir con una novio O con una novia con novio, con novia, digo, cuando, cuando, así que andabas pretendiendo a alguien, era de ley que te mandaban con, con un chaperón. ¿Saben qué es un chaperón? Ah, sí, 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 sí,
1: el, guardián.
0: el guardián, era el hermanito menor, el incómodo, el que checaba, el que iba con el chisme a la mamá de, de, ah, mamá, se agarraron la mano, o se besaron, o, o era el que vigilaba al, a los novios, sí. Imagínate, sí. Eh, porque la influencia, cristiano en la sociedad era, de, era muy fuerte en cuanto a la cuestión de los valores, la purguitud, la santidad en ese sentido. ¿sí? Eh, luego cambiamos, cambió la, la, la novedad en eso y era, y era, ya a los novios ahora se les llamaba, era amigobios. ¿Cómo? Amigobios, sí. ¿Donde amigos con derechos. O sea, no son novios, pero pues se besan y hacen ahí las cosas de novios sin ser novios, imagínate. Y ahorita ya no tienes mi amigo, ya tienes novio, novi, novi, entre, entre novios y matrimonios, sí, entre no, novio y esposo. O sea, son, son novios y, y ni siquiera están casados y están teniendo los derechos de un matrimonio. Sí. Y lo que ha pasado es que se ha du duplicado en las últimas décadas el índice de, de uniones libres. Tenemos ahorita que el porcentaje entre el 15 y el 16% de uniones libres. Y 16.5, imagínate, sí. Y entre el 2000 y el 2010, el número de matrimonios entre personas de 20 a 29 años, se desplomó del 40 al 27%, sí. Pero no porque no se casaban, simplemente porque preferían no casarse, sí. Porque el, el aumentó el, el número de uniones libres del 15 al 23%, imagínate, sí. ¿Qué otros factores tenemos hoy en día aparte de esta problemática y que ya te dan al, la libertad de que, oye, no te casas? ¿Sí? Y es algo que, que se mete en la, en la, en, dentro de la iglesia cristiana. Y hay pastores que, que comentan el hecho de que pruebas antes de, del matrimonio. Una hermana me decía, es que mi pastor me dice que, que prueba antes del matrimonio para decir quejamos. ¿Cómo que tu pastor te dice eso? Sí. ¿Qué iglesia... <risa> de que van a, encajar? ¿Van a encajar? dice
1: es que, es que mi pastor
0: y su esposo <risa> ah, es esposa <risa> mi pastor y mi esposo no, Ima, no. si sí, tiene la problemática que muchas saudocristianas fomentan ese tipo de de, de, de de vida sí y y lo permiten entonces tienes esa problemática donde ya se permite la unión libre con más mayor facilidad y nada si alguien en la iglesia vive en la unión libre ya ni se le dice nada sí y hay, de hecho vamos a ver más adelante en la temática, pastores, se supone cristianos fundamentalistas, que enseñan que no es necesario que te cases. Y imagínate, sí. Eh, así de fuerte se, se está teniendo eh, esta problemática. Pero no solamente tenemos esa problemática donde se, las uniones libres están más, se ven, son más aceptadas hoy en día, de que los divorcios sean más aceptados hoy en día, de que la presión cultural ya no sea tan fuerte para mantener el matrimonio unido y que haya ya las presiones económicas para que la mujer se quede en casa ya no sean tan, tan fuertes. Hay otros factores que también contribuyen a, al deterioro del matrimonio hoy en día. Uno es, oye, los divorcios emocionales. Sí se han, han conocido parejas que siguen casadas, viviendo en, bajo un mismo techo, pero ni se hablan ni, ni nada, y están viviendo un divorcio emocional dentro de una misma casa. Sí, ya no hay amor, ya no hay nada más que el diálogo mínimo para sobrellevar las actividades de la casa. Sí. Pero prácticamente ya ni relaciones sexuales, ni cuestión emocional, ni afectiva, ni nada. Viven un divorcio emocional dentro de un casa. Sí, no es un divorcio físico, pero es prácticamente como si estuvieran divorciados. Son dos desconocidos, son dos personas ajenas que viven dentro del mismo techo. Muchos viven así. Sí, muchos viven así. Aunque quisieran resolver la problemática, no tienen los recursos para poderla resolver. Luego tienes también a padres que, eh, con la problemática de, de en matrimonio, de que sus hijos son abandonados por los padres. Y dices, oye, el abandono de los padres de los hijos hoy en día parecía que es mucho mayor que lo que vivieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos. Sí, hay una estadística que dice que alrededor de 26 millones de madres, eh, un cuarto de ellas es sin pareja, med, 25% de esos 26 millones. Eh, de esas 25, 26 millones, el 10, 10 millones, o sea, casi la mitad salen a trabajar. Casi la mitad de mujeres, de madres, salen a trabajar. Imagínate. Y de los hijos menores de 4 años de estas mujeres, casi 3 millones de las estructuras salen Solo, solo medio millón acude a alguna guardería pública. ¿Sí? Estamos hablando de que de de esos cuatro millones de criaturas, de esas madres, solamente medio millón acude a guardería pública. Estás hablando que 3.5 millones se quedan solos o a cuidado de quién sabe quién. Sí. Según estadísticas de la INEGI. Eh, en Estados Unidos, de acuerdo a la sección de 2000 a eh, eh, una estadística que sacaron sobre el cuidado de los niños más del 64% de las madres con niños en edad preescolar trabajaba en 1999 este porcentaje es cinco veces más grande de lo que era en 1947 estamos hablando de que aumentó un 500% sí. y hoy en día es muy normal encontrar a madres que eh, y muchas veces no es por, por, por asuntos de necesidad económica, eso es lo fuerte del asunto Muchas veces esa, ese, el, el descuidar a los niños y, y eso es por, es por mantener más que nada el estatus. de Recuerdo, nos ha tocado conocer familiares o, mejor dicho, amistades en donde oye, batallaban para tener a su hijo. Porque no sé si sepan hoy en día la probabilidad para que tengas hijo hoy en día es más difícil. De hecho, hay estadísticas impresionantes donde el índice de esperma de los hombres está disminuyendo de forma increíble. Qué fuerte, ¿no? Nos quieren matar aquí con tanta comida adulterada. Pero, imagínate es difícil que, hoy en día que, los, que, los, que las parejas tengan hijos. Toda esta pareja tenía batallando para tener hijos y después de años de batallar lograron tener a su pequeño. Es wow, felices por ellos y toda la cosa. Y lo primero que hace, en la guardería. Dices, espérame. O sea, no, que querías? Y... Era nada más un checklist a su lista de cosas para cumplir con los estándares sociales. Sí. O sea, nada de, de, de cuidar y demás. ¿Y era? ¿Necesitaban? No. Era para poderse seguir sí, comprando el carro del año y las vacaciones y, y todas esas cuestiones. Sí. Entonces, se convierte en esa... Eh, muy, hoy en día el matrimonio se convierte en una especie de, de requisito, de status quo, para mantener un quejado en, la, en las demandas o compromisos que te establece la sociedad. Luego tienes el, la, la problemática también del matrimonio redefinido. Sí. Oye, tienes matrimonios ya que la redefinición de la sociedad una sociedad que ha rechazado a Dios que ha redefinido el matrimonio donde ya no solamente es una ya no es una relación entre un hombre y una mujer que hacen un pacto para de por vida sí ahora ya también puede ser del mismo sexo o polígamo o pedófilo sí con menores de edad o incluso entre familiares directos o con casándose con cosas y demás hay personas o sea, tú ves en las, en, las, en las noticias, noticias tan raras hoy en día. No puede ser que estemos llegando a esta este falta de sentido, común, este, a esta este a esta locura que estamos viviendo. Oye, personas casándose con su computador. ¿Sí? O tres mujeres, tres, tres chicas casándose. ¿Sí? Sí. O, o, o casándose con un árbol. ¿Sí? ¿Really? ¿O... O, o salen noticias Uno casándose Consigo mismo Lo
1: peor es que se divorció al año
0: Se divorció al año Imagínate ¿Sí? O sea, ¿cómo, ¿cómo te casas contigo mismo? Juro, digo Qué bonito soy, qué lindo soy Cómo me quiero Digo <risa>
1: Que
0: quería su fiesta y sus fotos. pero si como si te das cuenta a lo, a lo ridículo que se llega hoy en día, pero te habla, te habla de la redefinición del matrimonio, ¿sí? donde ya cua, y muchos se quejan es que el matrimonio está, es, es es exclusivo, digo, no eh, ex, Estás excluyendo a un montón de gente por el matrimonio heterosexual. Pero cualquier definición por naturaleza es exclusiva. ¿Sí? O os sea, estás excluyendo a un montón de cosas que no son porque estás definiendo algo que sí es. ¿Sí? Cuando defines algo, oye, ¿qué es el matrimonio? Estás definiendo lo que es con respecto a lo que no es. Vas a excluir aquello que no es. Y se quejan de que ah pues es, es que está excluyendo mucho un montón de gente pues claro es una definición se tiene que definir con claridad qué es el matrimonio y lo que hemos estado viendo un matrimonio de una definición que la sociedad ha tenido por más de dos mil años ahorita ha llegado prácticamente a su fin y ahorita está aceptando y luego no solamente eso esta locura esta histeria de la refinición del matrimonio los gobiernos las uniones la están apoyando la están impulsando uh -huh. sí para que la sociedad lo acepte Imagínate lo fuerte que es esto. Entonces tenemos el ataque frontal. De hecho, no aquí en México, sí. ¿se acuerdan cuando cuando Peña Nieto propuso el matrimonio de, del mismo sexo? Hace dos años. ¿Alguien se acuerda? Sí, no, no supe. Pum, una chicos, con las noticias, los que nos conciernen? Fue... Fue, Estados Unidos fue en el 2015 y nosotros, al año siguiente, en mayo de 2016, el presidente Peña, Nieco, Peña, Nieco, <ríe> Peña Nieto <ríe> propuso una iniciativa a nivel nacional de matrimonio sin discriminación. Fíjate cómo lo manejan, sin discriminación. Es decir, quiero hacer trizas en la definición del matrimonio. Y con lo cual, el matrimonio, eh, eh, personas de, del mismo sexo podían contraer esa, ese matrimonio a nivel nacional. Porque ya se podía hacer en varias. Varios estados. Obviamente, yo recuerdo ese año estaba. Pues, se armó la historia. Todo México puso el grito en el cielo, imagínense. Había marchas, organizaciones católicas y cristianas estaban haciendo presión acerca de eso. Y eso ocasionó que eh, la Cámara de Diputados lo, lo rechazara. ¿Sí? Y dices, ¡wow! Lo logramos, pero ¿qué crees? Con la resolución de jurisprudencia, jurisprudencia Estás hablando de cuando hay una Sentencia que dicta un juez eh, a, en una, eh, a nivel nacional O estatal Con esa jurisprudencia Con, esa, con ese dictamen eh, Que fue emitido el 12 de junio De 2015 Obliga a todos los jueces, jueces A seguir este criterio Favorable del matrimonio homosexual eh, A todos los que Se amparen en cualquier estado. Oye, si yo me casé en Santillo, por aquí, en Nuevo León, todo no eso permite, me amparo y ya es válido aquí. ¿Sí? O me quiero casar, solo para pararte. ¿Y qué trae con eso? Eso les permite gozar todos los beneficios que ello implique, como la seguridad social por parte del IMSISTE, en instituciones sociales de vivienda, de y todo eso. Pero también, algo muy importante, les permite adoptar niños. Imagínate. Sí. Qué fuerte, ¿no? Tienes la definición de matrimonio, pero no solamente tienes eso, tienes también el problema de la infidelidad. Fíjate por todo, todos los lados que está atacando esto. ¿sí? La, la infidelidad está fortísimo. En el 2012, encontré una estadística donde el 15% de las mujeres y el 25% de los hombres habían tenido alguna vez eh, en su vida relaciones con personas que no fueron su pareja, su matri o sea, por el matrimonio. 2012. Sí. Eh, en, encontré una más reciente, 2018, y de decía que el, el 90% de los hombres y el 70% de las mujeres en matrimonio habían sido infieles por lo menos una vez en su vida. Imagínate. Mucho. Es demasiado. Se mata. Topas a una persona y es como que seguramente fue infiel o es infiel.
1: <risa>
0: sí, sí, imagínate.
1: Y el otro
0: 10 si y 30% por cierto, no quiso opinar. <risa> el 10%, 10%, 10 no quiso opinar. Imagínate. Pero sí, de hecho, recuerdo. Hay, tengo amigos eh, cristianos que, que tienen relaciones muy cercanas con gente no cristiana. Y me dicen que. Eh, es que Alberto A mí me echan carro Porque Llegan mis amigos Todos casados Y me dicen ¿Qué es eso? Yo nunca has tenido Ni una canita al aire O sea Nunca has tenido relaciones con, con nadie más que Con tu esposa Pues sí Y todos asombrados yo órale Pues ¿Qué tan mala está la situación? Y hasta que vi la, la estadística y Dije Pues en la torre Pues está Está terrible Imagínate es que Vivíamos igual de... Es que cuando te relacionas Con puros cristianos Y que son tan santos Como ustedes chicos Pues de una milagrosión <risa> que hay que ser bien que <risas> pero imagínate 90% de los hombres 70% de las mujeres sí eh, eso de acuerdo a, a eh, dice no que sean actualmente pero han sido infieles por lo menos una vez eh, este es, estudio fue del eh, eh, instituto Psiqui de psiquiatría Ramón de la Fuente sí realizado en México y, y luego dices oye es que la fidelidad Ahora, más que nunca, es facilísimo. Hay páginas pa dedicadas para eso. No se sepan. Sí. Hay páginas. No, hay, de hecho, hay una, ni siquiera la quiero mencionar para no por Pero hay páginas en Internet y también aplicaciones en donde. Eh, son dedicadas para personas casadas que quieren tener una relación ah, no. fuera del matrimonio. Imagínate, sí. Oye, más que nunca. Pues, ah, pues oye, pues, quiero ponerle acuerdo a mi esposa y toda la cosa. Con mucha facilidad se puede hacer hoy en día, no, Ahora hasta se
1: ponen de acuerdo, creo, también.
0: De hecho, ahorita vamos a ver la canción, de piña colada. La cancion, canción de piña colada. ¿Qué tiene que ver eso? Ella es infiel y, y busca un anuncio y todo y resulta que termina con la esposa. La esposa con él y no se ve eran ¡Ah! ¡Qué fuerte! Imagínense, entonces tienes todas esas herramientas que facilitan el, el, el caer. ¿Sí?
1: Eh,
0: bueno, tienes la fidelidad, pero no solamente la fidelidad. Tienes, oye, matrimonios alternos. Una distorsión del, del diseño original. ¿Han escuchado el término swinger? Swinger, chicos, para los que no sepan, es. Eh, son parejas que dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a. Son parejas que. que matrimonios que. Por a, mutuo acuerdo entre los dos, deciden experimentarse solamente con otra pareja. Con otra pareja. Sí, entonces se intercambian parejas. Se intercambian parejas. Te la cambian, compadre. Así tal cual. es sí. Terrible. Sí. Y está volviéndose en un training, serio. O sea, está volviéndose en una moda en, en muchos círculos. Y luego de del asunto, es que hay una página de swingers cristiano Ay, no. de no! Pseudo cristiano, le podríamos llamar. Sí. Pero cuando no tienes conocimiento de la Biblia nada más y tú ves algo con el eslogan de cristiano muchos dicen pues ¿por qué no? Y empiezas a razonar oye pues estamos de mutuo acuerdo es consensual bla 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 y pues el amor de Dios y toda la cosa y pues y te haces coco wow, sí y mucha gente no, se hace coco <risa> imagínate tenés esta, esta también este ataque por este, por este frente o también las parejas DINK D-I-N-K k ¿saben qué es eso? Las parejas DINC es un término en inglés que es Double Income No Kids. Es ingreso doble sin niños. Sí, que son parejas que deciden casarse para no tener hijos. Olvídate de, la, de andar batallando con cambiar pañales, niños mocosos, disciplina, Es, vamos a disfrutar la, la, la relación del matrimonio y es, vamos a viajar, vamos a ir de aquí allá y, y, y con la idea de no tener hijos. Y, ¿Y esa está ten... eso está bien, está mal. Hay muchas razones para que casarse, pero vamos a ver todo eso. sí Pero, de hecho, yo conocí una a una pareja, Dink, eh, y le decía, oye, pero ¿por qué no? Y sabes qué me decía él? Yo le decía, es que eso es muy egoísta, o sea, no quiero batallar. Luego me dice, no, el egoísta eres tú porque tú quieres trascender por medio de tus hijos. Yo. O sea, tú quieres satisfacer una necesidad así egoísta de Yo, trascendencia. Yo nunca Digo, la verdad es que es parte, los hijos son parte de lo que Dios da para poder eh, bendecir y criar personas para que sirvan al Señor. ¿sí? Bueno, esta, esta tendencia de parejas de INC, eh, entre los, eh, las parejas en, en, en España, por ejemplo, ya forma el, 40, el 14% sí, en España. O sea, de por si sí no tienen hijos luego tienen esta problemática están, o en, Venezuela, en Buenos Aires el 11.3% de las parejas son de ese tipo sí entonces tiene esta, también esta problemática o también la problemática de matrimonios que no parecen matrimonios sino manicomios son esos matrimonios donde parece casa de locos gente gritando, platos volando teléfonos Voy a ventanear mi mamá aquí un poquito. <risa> pero en mi casa sí era. Sí. En mi casa era... Cosas volaban, ¿sí? Eh, y gracias a Dios. Platicando con otra pareja me di cuenta que no éramos los únicos, pero... <risa> es un O sea, parejas donde... Oye, cada pelea eran trastes rotos, porque volaban platos. ¿Sí? <risa> y recuerdo acuerdo que... Te que yo te, me, me platicaba decía, que dice, me decía chuy o sea es que ya no o sea acá, o sea tanto tantos tenemos y, y tampoco trastes que tenemos que comprar platos desechables <risa> 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 esos no
1: duelen no, no
0: duelen al menos el golpe imagínate a qué a qué nivel no en, en mi casa también volaban cosas volaban vasos volaban platos hasta y volaban teléfonos o sea recuerdo eh, yo, mis muchos eh, discutían mucho por teléfono y gritaban por teléfono como si no escuchara y era como para que todos los vecinarios escuchen y sepa que estoy enojado con mi con mi marido. Yo <risa> ah, recuerdo que eh, en esa ocasión mi mamá estaba tan enojada que agarra el teléfono era el teléfono inalámbrico y agarra la, todo eso y lo agarra y lo avienta a la calle y estaba lloviendo ¿Y nada más el teléfono sí y se lo lleva el agua. Y, y, y es una cosa crítica porque tú te das cuenta o sea, no es como los tiempos de ahora, donde tú tienes tu celular, era la única forma de comunicarte con tus amigos. <risa> era con ese teléfono. O sea, ¿no se acuerdan de las horas de, de donde planchabas tu, la oreja con el teléfono platicando aquí? Bueno, era el único medio de comunicación prácticamente. No había internet, no había eso más que el teléfono. Como y ahí va el teléfono. Bajando, sí... Y ella esperaba que, a, que, a que saliera otro. Bueno, así muchos matrimonios son. Gritos, cosas O sea, mi papá, recuerdo, a veces se enojaba y llegaba así como, ¡ah! con una fregada y golpeaba la tele. Bye, tele. <risa> <risa> en serio. Le dio un golpe tan fuerte que ¡pum! se fue la tele. Los y bulbos se volvieron. Los bulbos y. Y nosotros, pues obviamente tu único medio de entretenimiento. A los que ahorita no se entiende mucho eso. Si hoy tienes tu YouTube y toda la cosa, era antes la tele como tu único medio de distracción. Y no ¿sí? Así teníamos esa problemática. Y gritos, cosas volando, matrimonios que parecen... O sea, adiós, armonía, todo eso. O matrimonios que parecen más bien una sucursal del infierno. ¿Sí? O sea, matrimonios que... Con llenos de odios, pleitos, abusos, injusticias, golpes, borrachería. O sea, donde hay, hay personas, hay hay, hay cónyuges donde está la situación tan fuerte en el matrimonio que prefieren trabajar hasta altas horas de la noche para no llegar a su casa por la problemática que se enfrenta. O hijos que nada más dicen que quieren estar fuera en la calle porque... La casa no es una casa donde se respire la presencia de Dios, donde no hay haya armonía, ¿sí? Eh, por lo insoportable que es. Insultos, gritos, menosprecios. Hay toda obra de la carne ahí, ¿sí? Todas tienes este todos esos factores y dices, ¡wow! Es hoy en día por eso tan raro encontrar buenos matrimonios sólidos. Y dices, oye, yo tengo muchos buenos. ¿Y, y por qué lo dices? Porque en Facebook aparecen todos así abrazados y sonrientes y tal. <risa> Si tú ves en Facebook aquí todos bonitos y sonriendos y abrazados, lamentablemente, la mayoría de los casos no es verdad. La gente pone en sus walls, en sus muros, las mejores fotos y cosas para que la gente vea. Y me ha tocado ver situaciones con personas que nos contactan, que dicen, oye, chunis, tengo problemas, necesito hablar contigo. Y yo, ven conmigo y tal cosa. Y graves problemas matrimoniales. Yo me quedo así en shock y digo, pero, o sea, no sé mucho vi tu wall y, y todo parecía de color de rosa. Sí, y así parece. Porque la presión social y el, o sea, ¿a poco no? Si te va mal el matrimonio, vas a poner alguna foto de tu marido así a punto de darte, o oh, sí. digo, sí. <risa> obviamente. Es la presión social de que, ah, pues a la otra persona le va bien, pues a mí también. Y hago como que la... Todo el show para que se vea súper bien. Y la verdad no es así. Muchos están sufriendo en su matrimonio. Detrás de esas fotos bonitas están sufriendo. Y tienen en su en su casa, no una sucursal del cielo, una sucursal del infierno. Y la problemática, ¿saben qué es? Que ellos fueron los que compraron la franquicia del infierno. Sí. No pueden culpar a nadie de esa situación. Ni aún la persona que se considera la víctima se puede culpar de eso. Lamentablemente dices, oh, sí. Porque cada, una, cada parte tiene una, un peso de responsabilidad. Y tú, si tuvieras el conocimiento de Dios y las herramientas de Dios, podrías revertir ese proceso. Imagínate, lo podrías hacer. Por eso, chicos, este tema es muy, muy importante. Y es importante por varios factores. Y es aquí donde quiero que, que entiendas la importancia de tener un buen matrimonio. El primer punto es porque la gloria de Dios y su mensaje está en juego. Este taller no es para no cristianos, chicos. Este taller es para cristianos. Y quiero que entiendas esto. Tú llevas el nombre de Cristo. Llevamos el nombre de Cristo. Y tu mal ejemplo en el matrimonio va a llevar a que la gente hable mal de tu Dios y de tu fe. Mateo 5, dice habla de que hagas tus buenas obras para que, para que la gente alabe a Dios. Sí. Y Tito 2, 10, habla a los esclavos de que, de que sean buenos y que, y que prediquen con ejemplo, dicen, para que hagan atractiva la doctrina o la enseñanza que predicamos. Imagínate. La importancia de ser atractivo. Sí. Porque lo que pasa es que si tienes un matrimonio atractivo que deje la gloria de Dios, la gente va a venir de ti. ¿Qué tienes? ¿Cómo lo haces? ¿Sí? ¿Vas a glorificar a Dios con eso? Pero cuando no, y se dice cristianito, es un peso muy fuerte si ¿sí? entrar en esta empresa y no poder responder como debe ser. Romanos 2, 20, 24, se menciona que eh, muchos por, eh, por causa de, de, de su mal ejemplo, blasfeman el nombre de Dios. ¿Sí? Y Filipenses 3, 18. Al 19, si ¿Sí me contesta, si ¿Sí me responde esto, ok. Se, Se me fue el internet. Se fue el internet. No hay. ¿Y por qué no me han dicho?
1: Lo querían estresarme ahí.
0: Y él. El... Es cierto, sí. No, 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 no es. Ni de la setiana. Sí, ya. Aunque okay, lo bueno es que tenemos el respaldo ahí de. Sí. Qué fuerte. ¿eh? De hecho. Algo que había comentado en el primer taller, estaba escuchando al audio y no me acordaba, era que uno de los talleres donde más oposición he recibido es en el, en el de liberación o el de perturbación demoníaca, así que es demasiado, y en, de, y en el de matrimonio, imagínense, en los, los talleres más, más pesados. Pero nada más quiero que entiendan esto, esto es, esto es muy, muy fuerte chicos, porque estamos hablando de que la gloria de Dios está en juego. Si tú no tienes un buen matrimonio, el nombre de Dios se puede denigrar por, tu, por causa tuya. ¿Sí? Aquí no, y es aquí donde tienes que entender esto, aquí no importa tu comodidad, tu comodidad no vale nada comparado con la, la importancia de la gloria de Dios. Aquí no importa tu placer, aquí no importa eso. es Dios está siendo honrado, Dios, su nombre está siendo exaltado, porque si tú vives por tu comodidad, entonces estamos en el taller equivocado, ¿sí? Pero Dios nos compró para vivir para su gloria, ¿Sí? Y por causa del mal ejemplo, chicos, mucha gente en su matrimonio, en matrimonios cristianos, gente termina hablando mal de Dios y de su fe. ¿sí? y hacen que la fe de, de cristianos se encuentre o se, se vea repulsiva. Y además, gente, ¿cómo les puedes compartir que hay esperanza y solución en Cristo para sus problemas si tú estás viviendo un infierno en tu matrimonio? ¿Cómo les puedes compartir? ¿Con qué autoridad moral? Uh -huh. Imagínate. Y no solamente eso, o sea, ¿sabes qué es lo fuerte del asunto? Lo fuerte del asunto es que el, el primer impacto, ¿sabes para quién es? Para tus hijos. Muchos hijos no abrazaron la fe de sus padres porque veían cómo se comportaban uh -huh. Y se decían cristianos. Uh -huh. Imagínate, el primer impacto es tus hijos sí o sea estás teniendo de que no, no vieron la gloria de Dios en tu matrimonio y y por tu por tu mal testimonio por su mal testimonio como pareja como matrimonio fueron de tropiezo para uno de estos pequeños y se acuerdan cuál era la palabra del Señor más le valdría que ponerse una cuerdita <ríe> y una piedra rota y mandarse al fondo del, del mar sí por eso es tan importante tu éxito en el matrimonio. Muy importante. Porque si tienes éxito en esta empresa, vas a traerle gloria a Dios. Y vas a traer gente a la fe de Cristo. Sí. Y más ahora, que mucha gente está tratando de sobrevivir en, en un matrimonio. Dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y tú, viviendo el principio de Dios y viviendo en el orden de Dios, dices, déjame enseñarte cómo. Sí. Pero en cambio, si tienes un fracaso, si tienes fracaso, vas a traerle afrenta a la gente. Sí. ¿Qué quieren hacer, chicos? <risa> ok. Vas a traer afrenta al mensaje de Dios y vas a repeler a la gente. También. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchos... Porque tu fracaso en esta área, chicos, también puede costarte la vida eterna bien eso? ¿Se acuerdan primero Corintios 6 del 9 al 10 que dice no es rey, ningún inmoral, adúltero va a heredar al reino de Dios? Sí, y muchas problemáticas dentro del matrimonio es por el adulterio, la infidelidad, sí. Y por no mantenerse fiel y eso, lo que ocasionan es que no solamente echen a perder a su matrimonio, le dicen bye bye a su salvación. Imagínate lo fuerte esto. Y no solamente esto. Dice la Biblia, Jesús le dice a la persona que el que se, de, se divorcia de su, de su esposa, sin causal de divorcio, porque la Biblia menciona algunas causales válidas, pero sin causal válida, bíblica, tú y te casas con otra persona y la otra persona también se casa, tú eres responsable de dos pecados: tu pecado de infidelidad, si de adulterio, y el pecado de tu excónyuge de adulterio. O sea, doble pecado de fornicación sobre él, a, tu, a, a tu cuenta. Imagínate lo fuerte. Sí.
1: So, sin causar
0: sin causar bíblica porque para para hoy en día cualquier cosa es causar sí, ya me cae mal sí. o ya no gano lo que ganaba
1: sí
0: si ¿Sí estamos viendo este lo que pasa es que ahorita nada más está grabando el el backup entonces se puede ahorita, por eso la interrupción
1: van a poner un celular para reanudar la transmisión a Facebook a través de un, eh, de un
0: independiente. Entonces, eh, ¿o pueden utilizar mi internet?
1: Pero tu internet, sí, de hecho, entonces
0: está conectando, lo están usando para
1: mi Ah, sí, sí. Ah, sí. entonces sí estamos interrumpiendo. Sí estamos
0: interrupiendo. Pues, escribe, ponle pon el... el, el la, ya, ¿ya la ah, perfecto, entonces ya, sí, si sí estamos en vivo, entonces todavía. Les ¿Vale? Sí. Ah, perfecto. Wow, chicos, sorry. Es que se, a los que nos están sintonizando, se nos fue el internet. Oren por nuestro internet, por favor. Sí, hay oposición en este sentido. Entonces, imagínate, tu fracaso en esta empresa de matrimonio puede ocasionarte esta problemática de tu salvación, de que para la salvación, porque no supiste respetar los principios de Dios. Sí. Y mucha gente piensa, y esa es la problemática del asunto, por mala enseñanza piensan que están viviendo bien delante de Dios en la situación en la que están. Hay un pastor, que vamos a platicar de él más en las siguientes sesiones, que predica que no es serio que te cases. Que de acuerdo a Dios, con que tengas relaciones con una persona, ya te casaste. ¿Qué? Sí, imagínate. De acuerdo a la Biblia, eso es adulterio, eso es fornicación. Y las personas que han comprado sus falsas enseñanzas, ¿es ¿a dónde van? Obviamente, porque no, la Biblia nos advierte, no erréis, ningún fornicario, ni nada de eso va a redar el reino de Dios. sí, por eso, cuando, de hecho, tuve una discusión con ese pastor, eh, estábamos ahí discutiendo y demás, eh, y yo una más le decimos, o sea, ¿qué temor delante de Dios para nosotros los que enseñamos? O sea, una mala enseñanza puede llevar gente al infierno. Y mucha gente va a comprar eso. Y obviamente, a ti no te exime, porque tú también tienes que, la responsabilidad de que todo lo que se diga aquí corrobora lo que la Biblia. Sí. Porque qué fuerte? ¿Qué peso de responsabilidad? Entonces tú obviamente tu fracaso en esta área, el no entender bien lo que Dios enseña acerca de esto, puede costarte la vida eterna. También, la problemática también es que si no tienes si no tienes éxito en esta empresa del matrimonio, te desacredita del ministerio. ¿Sí sabían eso? Te desacredita, ¿por qué? Especialmente en el ministerio de obispo o de pastor. Oye, no me va bien el matrimonio, tengo problemas en matrimonio, descalificado. Todos tienen, todos tienen problemas de matrimonio, sí. Pero si no sabes lidiar con esas problemáticas, si no sabes vencer esas problemáticas, tienes problemas de matrimonio. De hecho, eh, en 1 Timoteo 3, del 4 al 5, menciona que uno de los requisitos de los obispos o pastores es que demuestren su buen liderazgo gobernando bien su casa, Ajá. su familia. Es que tienes que empezar por poner tu casa en orden para, por este, para que, porque este aspecto es de mayor importancia o te da las credenciales necesarias y es más importante que incluso un certificado de teología. Imagínate, más importante que un certificado de teología. Oye, fui a seminario. Sí, pero viven como, lo, como locos en, en, tu, en tu matrimonio. ¿sí? Parece un infierno. O tienen problemas graves de, 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 eh, en el matrimonio. Si ¿Sí nos, nos damos cuenta de lo importante que es esto, no es solamente eso, sino que daña la vida de tu descendencia. Un mal matrimonio puede marcar a los hijos de por vida. Por eso, chicos, tú te das cuenta, cuando las personas que tienen buenos matrimonios, que no son cristianas, tú le rascas y te das cuenta que sus papás tenían buenos matrimonios. Típicamente. Sí, y así se va la, 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 la cadenita. Pero los que tienen mal, mal, malos matrimonios eran porque también sus papás tenían... Un pésimo en los matrimonios y esos patrones se van repitiendo. ¿Se acuerdan cuando vimos el taller de sanidad emocional de cómo las heridas se van heredando, se van repitiendo? Uh -huh. Sí. Lo mismo pasa. O sea, un mal matrimonio daña a los hijos y los condena a seguir repitiendo eso menos que el Señor haga la obra de, de restauración y, y sanidad en su vida. Imagínense. Sí. Entonces puede dañar la, 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 desen, la tu descendencia. Eh. Cocinar, puede cocinar desaliento puede cocinar que los padres eh, una mala puede cocinarse una mala paternidad y lo grueso del asunto es que por un mal matrimonio muchos hijos deshonran a los padres ¿y saben cuál es la, la receta secreta para que alguien le vaya mal en su vida? le deshonra a sus padres mal matrimonio casando que a los hijos les vaya mal Sí, entonces daña a tu ascendencia la otra es que afecta obviamente a la sociedad malos matrimonios ocasionan que los hijos caigan en delincuencia drogadicción, rebeldía problemas laborales, escolares etcétera, problemas de infidelidad o de promiscuidad, etcétera producto de malos matrimonios Personas que no, que, que rechazan la fe, que abrazan el ateísmo y toda la cosa. Y se suponen a Dios, mm, pro, típicamente, problemas de malos matrimonios. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué peso! Y dices, oye, yo me casé como un lago para quitarme ese peso de responsabilidad. No, no puede, solo. <risa> sí. Es un peso de responsabilidad muy fuerte. Si te cuento mucho depende de, de que esta empresa del matrimonio, este proyecto del matrimonio que, en el cual está a su base meterte, lo lleves con este peso de responsabilidad. Es que vamos a ver varias temáticas en este taller. Vamos a ver la, la temática de... Vamos a ver la definición y el diseño del matrimonio. Eh, tienes que conocer a lo que te estás metiendo. Si, a los solteros tienes que conocer a lo que te estás metiendo. <risa> Recuerdo eh, cuando nos dieron las prácticas prematrimoniales a mi esposa y a mí. Era... Las típicas prácticas prematrimoniales son muy light, chicos. Sí. Si dices, oye, tomé la práctica prematrimonial, tienes que tomar un taller. Tienes que adentrarte en ese estudio, porque no es suficiente. ¿Sí? Tienes que conocer la cruda realidad. Recuerda la práctica prematrimonial que tomamos era, ok, ¿qué cosas harías en tal situación? ¿Y ¿Qué te gusta y qué no? Y, <risa> <risa> si ponete de acuerdo y caso para ti dices, sí, si me hubieran dicho todo que la vida enseña que eso es como que hoy oh, la pienso dos veces, oh, me voy a casar y, y es esto lo que implica, ¿sí? tienes que saber cuál es la definición, cuál es el diseño también vamos a ver eh, cómo tomar la decisión correcta antes de casarte porque muchos problemas vienen por por la decisión sí, con la que entraste es cómo tomar la decisión correcta antes de casarte vamos a ver eso, esto es muy importante para los solteros sí también vamos a ver cómo asegurar el éxito para los que están dentro del matrimonio. Es muy importante, oye, ya me casé. ¿Cómo lado? <risa> ok, vamos a ver qué anda con eso. ¿Cómo, ¿Qué principios enseña la Biblia que debes seguir para que tengas éxito en un matrimonio? También vamos a, vas a ver la normativa para la relación de pareja. Es decir, hay toda una serie de normativas que la Biblia enseña dentro del matrimonio. O sea, ¿Cuáles son los derechos? cuáles son las responsabilidades, cuáles son los roles, cuál es la autoridad, eh, cómo se resuelven los conflictos, qué onda con las relaciones sexuales, Etcétera. Vamos a ver todas esas cuestiones. Vamos a también ver la, qué onda con las diferencias de género, de género hombre y mujer, okay, que hoy viene a ser aclarado. Okay, sí, sí, sí. Hay ciertos roles, ciertas diferencias y muchas problemáticas que hay entre matrimonios porque no saben las mujeres no saben cómo son los hombres. Y muchas problemáticas de las mujeres, digo, de los hombres es porque no saben cómo son las mujeres. Que de Venus, sí, las mujeres vienen de, men, ¿Cómo de Venus. Y de, como no saben, exactamente. De hecho, algo que le he platicado, que, porque obviamente son problemáticas típicas en matrimonio, y algo que le he hecho que a, he a mi esposa es que, digo, a ti te faltó un hermano. <risa> si, si hubieras tenido una hermana, hubieras sabido que los hombres somos así, o sea, un montón de, ya no te hubieran avisado, sí. Eh, también vamos a ver qué onda con la vamos a ver qué onda con la normativa de la crianza, para la crianza a, a, a grandes rasgos, aunque eso lo vemos a profundidad en el, en el taller de, de padres sabios. Vamos a ver también qué onda con la regulación para las desviaciones, a qué me refiero con las desviaciones. Hay situaciones del matrimonio que, que, se desvían, no son las ideales. Oye, eh, por ejemplo, ¿qué onda con el divorcio? ¿Cuáles son las normativas que Dios estableció para el divorcio? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿O cómo lo hago cuando ya estoy divorciado y estoy? y fuera de, de lo que Dios estableció, ¿qué onda con el yugo desigual? sí ¿Qué onda con la homosex homosexualidad? o ¿Qué pro problemática es como, oye, me casé pero mi esposo pues como que le entró la depre y ya no quiere trabajar? ¿Qué hago con eso? Sí. <risa> <risa> ¿Sí? ¿O te encuentras la situación? Oye, mi, mi esposo me pega. ¿Qué, ¿Qué hago con esa situación? ¿Sí? ¿De cuál, es eso? ¿De cuál es
1: eso? <risa>
0: <risa> Ok. Entonces tienes la, la problemática de ¿Qué onda con las desviaciones? También vamos a ver qué onda con las anomalías de matrimonio que son parte de, de esas desviaciones. ¿Sí? Eh, oye, el esposo no quiere trabajar, la esposa iracunda, hijos rebeldes, problemas y retos que vas a tener que enfrentar en el matrimonio, sí. Pero quiero terminar con, retomando con el diseño original, sí, haciendo una pequeña introducción con esto. Explicarte. Dios diseñó el matrimonio, el diseño del matrimonio, chicos, Dios lo hizo, lo, lo, lo diseñó para un estado de perfección en el Edén, sí. Las problemáticas son producto típicamente del desvío del diseño original que Dios estableció para el matrimonio. Entonces uno dice, oye, si es una desviación del diseño original, ¿cómo era al inicio? Sí, Porque en el grado en que nos desviemos de ese diseño será el grado de problemáticas que tendremos en nuestro matrimonio. ¿Cómo era el diseño original en relación entre Adán y Eva? ¿Sí? ¿Cómo, era, eh, ¿Cómo era esa situación antes de, de, de la caída? Sí, y hay mucha gente que tenemos que no saben cómo era la situación y hay que aclararles cómo era el asunto por ejemplo o sea, antes de la caída ¿qué hizo Dios? Dios creó al hombre y lo puso a trabajar y muchos piensan que el trabajo fue un producto de la caída sí, ah, pues si no, Adán no hubiera pecado no, no tendría que trabajar no, mi chavo le, el trabajo es algo ordenado por Dios o algunos incluso piensan que que, que cuando el hombre pecó Dios le dio por esposo a, a, a Eva Sí, que, o sea, que la mujer es un castigo de, de para el hombre <risa> Sí. Ah, pecaste. Dale, te voy a dar. No, Adán, o sea, Dios le dio a Eva antes de la caída como ayuda idónea. No fue un castigo, chicos. Aunque lo siento, así a veces. Sí. ¿Quién dice Oye, entonces, ¿cómo era, ¿cómo era el asunto? Sí, antes de la caída, chicos, el hombre. Tenían una relación perfecta con Dios. Sí, es un punto crucial en esto. Porque, porque tú ves, oye, cómo Dios instituyó el matrimonio. Fue antes de la caída. ¿Y cómo estaba Adán y Eva en relación con Dios? Ellos tenían una relación perfecta con Dios. Sí, experimentaban una relación con Dios basada en el amor mutuo. No había nada, obstáculo, nada. Ellos platicaban con Dios, caminaban con Dios, tenían acceso a la presencia de Dios. Eh, no estaba sobre ellos la ira de Dios, sino su amor. ¿sí? Sabían que... Esto es genial. Sabían que Dios estaba por ellos y no en contra de ellos. Es genial. Si sí, Dios estaba a favor de ellos. Y esa relación es importantísima en el matrimonio. ¿sí? Y nosotros en Cristo tenemos la oportunidad de restaurar esa relación con Dios para poder experimentar ese proceso de restauración en sus vidas, sí. Por eso cuando llegan con nosotros personas que, que requieren consejería matrimonial y eso, lo primero que lo que, que hacemos cuando nos sentamos es ¿Cómo va tu relación con Dios? No, pues es mucho que no tengo miedo No, pues ¿Qué, qué, 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 ¿Qué esperamos? Sí. Mucho del periodo del matrimonio es porque las personas están desconectadas de Dios. Sí y Jesús no, no, lo que viene a hacer es, eh, Jesús en nuestras vidas viene a restaurar nuestra relación con Dios así como lo fue con, eh, con Adán y Eva antes de la caída sí. y a nosotros nos toca tener una relación diaria con Él buscándolo nuestro tiempo devocional, por eso uno de los hábitos básicos para de todo cristiano es tu tiempo con Dios, tu tiempo devocional tu tiempo que dedicas a estar solos con Dios para hablar descargarte y demás ¿qué sucede? Por no, muchos por no tener ese tiempo solos con Dios, oye en el matrimonio va a haber problemáticas. ¿Sí? Pero no tienen con quién platicarlas. No tienen con quién desahogarlas. Cuando podrían ir con Dios para tener eso? ¿Sí? Cuando aprendes a desahogar tu corazón, a tener esa relación con Dios, tu relación con Dios se vuelve un punto indispensable. ¿Sí? Y además porque de tu relación con Dios fluye todo lo demás, fluye el espíritu, eh, los buenos frutos. ¿Sí? Eh, y ese primer factor del fracaso, para el fracaso en el, en el matrimonio es personas separadas de Dios, sí, eh, sin una relación de intimidad con Dios o personas que no son cristianas o personas cristianas que no tienen su tiempo devocional, estás frito, sí. Entonces qué tienes que tener, cómo era antes de la, 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 la situación antes de, de la caída, cómo era el señor original de Dios, era que tanto el hombre como la mujer tuvieran una relación ...con Dios directamente... ...y eso es indispensable porque... Eh, ...de qué manera suprimimos nuestras necesidades emocionales chicos... ...esa es nuestra relación con Dios... ...todos tenemos la necesidad de sentirnos amados... ...valorados, seguros y con propósito... ...y que a dónde tenemos que acudir... ...para que Dios nos llene del vacío... ...señor llena... ...pero ¿sabes qué es? esperamos? ...esperamos que el, el cónyuge nos llene... ...y eso te expone... ...a terribles decepciones... Y terribles amarguras, porque no lo va a poder hacer. No tiene lo suficiente. Porque tu vacío, tu necesidad emocional, es tan grande que solamente Dios la puede llenar. Sí. A mucha gente dice, no es que, pues la Biblia dice que, que, que vio a, Dios a Adán y Eva, eh, vio a Dios a Adán que estaba solo, y dijo, pues no es bueno que el hombre esté solo. Está, porque estaba medio vacío. No, 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 no.
1: Medio vacío.
0: O sea, no, no estaba buscando su media naranja. quiero creo que entiendas bien esto. Antes de que, de que Dios le diera a Adán a Eva, Dios tenía, digo, Adán tenía a Dios. Sí. 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 ¿Y Dios no es más que suficiente? Claro. claro, es más que suficiente. Dice, si tienes a Dios, tienes todo. Sí. Y que otro salmi, un salmista decía que fuera de él nada se hace en la tierra. Dios no, le, cuando vio a Adán eh, solo, dijo que no es bueno que el hombre esté solo. No, no lo, su diagnóstico no fue un problema de que, ah, le falta algo está vacío, necesitamos algo que lo llene. No, al contrario, su diagnóstico fue, es, está tan lleno que necesitamos alguien en quien vaciar, en, en donde vacía su, su llenura. Su copa está rebosando. Entonces, ¿qué va qué a hacer? Que Dios le dio? le dio un vaso a quien derramar sí, ese amor que él estaba recibiendo de Dios. Sí. Por eso, el hombre se tiene que llenar con Dios para poder bendecir o, o satisfacer a su esposo, un hombre vacío es terrible para una mujer, sí por eso, por eso el hombre tiene que estar tiene que aprender a ser lleno con Dios, sí, tiene que aprender a tener esa relación que satisface esa relación plena con Dios y también antes de la caída tenían aparte de tener una relación con Dios tenían algo muy importante en Adán y Eva moraba el Espíritu Santo. tenían la llenura del Espíritu Santo. Sí. Acuérdense que la separación entre Dios y el hombre no fue dominio sino después del pecado. Sí. Y inmediatamente después de que pecaron se separó el Espíritu Santo de, de, del hombre. Y Dios prometió que iba a volver ese estado donde la presencia de Dios habitaba dentro del hombre. Prometió la y la, a lo largo del Antiguo Testamento se prometía la venida del de Mesías o el ungido que significa aquel en quien mora el Espíritu Santo. Es decir, Jesús iba a nacer en la condición en la que Adán y Eva vivían antes de la caída, con la presencia de Dios morando dentro de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en tu vida es lo que te hace sentir esa plenitud de Dios. Dice la Biblia en, Rom, en Romanos 5:8 que es por medio de Romanos 5, 5, que es por medio de su Espíritu Santo nosotros que podemos sentir el amor de Dios. O Entonces, sea, si no tienes el Espíritu Santo, no sientes el amor de Dios. Esa llenura emocional que requieres no la puedes sentir. ¿sí? Y esa llenura no se llena con las circunstancias, cosas o las relaciones. Por más que quieras, hay parejas que, que están buscando la condición perfecta para llenarse emocionalmente. Si, si, si mi esposa fuera tan solo así, o si mi esposo fuera así, o si tuviéramos vacaciones de esta forma, o si tuviéramos tantos hijos, o si tuviéramos la casa de esta forma, o tuviéramos esto... Y están buscando formas artificiales de llenarse. Cuando nada de eso va a satisfacerlos, el escenario perfecto, con tu vacío, lo vas a convertir en un terrible escenario. Y el escenario, y por más deplorable que sea, con la llenura y la presencia de Dios, se convierte en lo más maravilloso. Imagínate, imagínate lo, lo, lo fuerte de esto. ¿eh? Sí. Porque lo que nos llena es la presencia de Dios. Y en ellos moraba el Espíritu Santo. Y eso permitía que fluyera el carácter de Dios en sus vidas. Porque, ¿qué pasa cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti? Empieza a fluir el fruto del Espíritu. Se tenía, estaban hechos a su imagen y fluía el fruto, el fruto del Espíritu. Que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, masedumbre y fe. ¿Sí? Como dice en Galatas, capítulo 5. Entonces, imagínate, con personas llenas, plenas llenas del Espíritu, donde fluía el fruto del Espíritu Santo, ¿qué puedes esperar? ¿Es que algo asombroso sí, en la relación, algo que era parte eh, integral del Jardín de Edén, que es el Jardín de las Delicias. Era la relación que era parte para disfrutar, y aparte eran motivadas por amor, no por su llenura. La presencia de Dios los desbordaba, como decía el salmista, mi copa está gozando, porque la presencia de Dios es lo que hace en nuestras vidas. Hace que estés tan lleno que, que reboces de amor. Sí, ¿Y quién no sabe que la mayoría de las problemáticas en el matrimonio son por cuestiones de egoísmo? ¿Usted sabe? El egoísmo lo que carcome, eso. Porque fuimos, el Dios diseñó el matrimonio para que funcione con personas que fueron hechas a la imagen de Dios, así como lo, como sucedía antes del de Edén. Entonces, ¿qué Dios quiere hacer? Hay personas que no necesitan tomar ningún taller de, 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 de matrimonio. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo ha obrado tanto en ellos la imagen de Cristo... ¿Qué hace que fluya de forma natural? Es como que dices, no, pues mi matrimonio está genial. ¿Y qué hiciste? Pues no sé exactamente. Pues no lo saben porque lo, lo, que, hizo, lo que pasó es que el Espíritu Santo los conformó tanto a su imagen que de forma natural fluye un matrimonio armonioso y, y lleno de bendición. Pero para nosotros los restos los mortales tenemos que tomar un taller. Sí. Saber y entender qué onda con esto. seguir sí, siendo pulidos. Entonces, mientras que tú, conforme tú seas pulido y formado la imagen de Cristo, vas a experimentar este, este diseño original que Dios quería para, para el hombre y la mujer, ¿sí? ¿Y qué hace Jesús? Jesús restaura la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. A nosotros nos toca vivir en el Espíritu, chicos, y hacer morir las obras de la carne. Que salgan estos frutos del Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo. Y hacer morir. Obviamente eso implica una lucha, porque tu naturaleza pecaminosa se quita... No. Solamente recibes el poder de Dios para hacer morir con el poder de Dios la naturaleza de o Así sea, va a haber una lucha. Sí. ¿Y quién sabe que es esa lucha intensa? <risa> es, Ay, tengo que ser paciente, pues, tengo sí. que ser paciente. Sí. De hecho, mi esposa que decía, ¿cómo decía de modo? Que ya se me acabaron los frutos del Espíritu, por favor, ¿puedes rezar en media hora? <risa> Hay que hacer de café. En lo que vuelvo a recargar <ríe> la paciencia, de, sí. Y ese es otro factor, ese es el segundo factor de fracaso, chicos. Personas que se casan y que no están plenas y están buscando satisfacerse emocionalmente en uno al otro, o en una circunstancia de no dios. Personas no plenas o sin los frutos del espíritu, sí. Movidas por el egoísmo, ese factor de fracaso, sí. ¿Se acuerdan en, la, en, la, en los frentes de batalla, de guerra espiritual? Vimos un taller de, de guerra espiritual y vimos los seis frentes donde el enemigo te ataca. Vimos que el primer frente es el punto de, es en tu relación con Dios. Que si tú debías tener tu tiempo de intimidad, de oración con Dios y sabías pelear en ese frente, el enemigo, tenías ganado un frente en donde el enemigo ya no iba a poder atacarte y vas a conquistar muchas áreas. Y si te das cuenta, ese frente de la guerra espiritual te va a permitir tener un buen matrimonio. Y el segundo frente era el frente de. Eh, del carácter del espíritu, eh, eh, mostrar el carácter del Espíritu Santo porque muchas peleas, muchas victorias del enemigo ¿sabes por qué son? porque no pudiste mostrar un poquito de paciencia o porque fuiste imprudente en tal palabra o porque fuiste algo hostil en esto y el matrimonio ¡puff! sí se acuerdan proverbios y si la respuesta amable quita la ira y tú por no responder así amablemente incendiaste un fuego que quemó toda tu casa Sí, es otro frente. Y también algo que tenían antes de la caída era que eran instruidas por Dios. O sea, caminaban con Dios, platicaban con Dios. Adán tenía alguna duda o algo. Señor, ¿qué onda con esto? Ah, sí, voy a explicarte. O sea, Dios mismo enseñaba, explicaba a Adán y Eva todas las cosas. ¡Qué genial, no! Así como que, a ver, ve. yo me imagino a Dios platicando a Adán y Eva, yo me esto y les enseñaba las cosas, sí. O sea, y es algo que Dios hace con nosotros al restaurar nuestra relación con Dios. Por eso es importante conocer su palabra. Él nos ha dado su palabra, sus instrucciones. Dios no está presencialmente aquí físicamente como Adán y Eva, pero sí tenemos sus enseñanzas, sus instrucciones. Y a nosotros nos toca vivir en obediencia. Yo tenía
1: físicamente. Era
0: Jesús. Jesús. ¿Sí? Claro, dice la Biblia que Jesús se paseaba por... No, sí. ¿Y qué haces? Jesús nos da, nos restaura a, ese, a, ese, a, ese, a esa posibilidad de poder tener acceso a sus mandamientos, a sus enseñanzas. A ti y a mí nos toca la responsabilidad de leer sus instrucciones en la Biblia y obedecerlas. Sé que hay muchas situaciones en, la, en el matrimonio que se solucionarían se solucionaría si tan solo tuvieran un, un conocimiento básico de la Biblia. Y lo siguieran. Si tan solo siguieran así, los primeros capítulos de Mateo, así como que, perdona a tu enemigo. Si, sí, tan solo aplicas a su, a, a algunos principios de ahí, tendrías eso. Y ese es el de ser fracaso de, de muchos matrimonios. Problemas de actitud, de mentalidad. Porque han absorbido costumbres o formas del mundo que se contraponen a la, a la palabra de Dios. Hay gente que, que y me preguntan, oye, Chuy, ¿tú qué opinas de esto en mi matrimonio? O sea, mi esposa ha tenido esta problemática, y, esta, y mi esposa y yo, ¿y ¿qué opinas de esto? Yo, ¿Cómo que qué opino yo? ¿Qué dice la Biblia? A ver, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? No, pues no sé. Hay un montón de pasajes que debería que debería saber que son básicos, ¿sí? Pero así llega gente y pregunta ese tipo de situaciones. No se trata de seguir opiniones de hombres, chicos. Se trata de saber qué dice Dios al respecto. Hay gente que dice, no, pues es que eh, mi pastor, pues con lo que les comenté, eh, les compartí, de que me, él fomenta que podamos tener relaciones antes de, la, de, de casarnos para ver qué onda, si encajamos o no. <ríe> ¿Qué dice la Biblia? O oh, la otra, es que mi pastor, eh, si, si me permite buscar,
1: ¿Tu pastor puede decir cualquier cosa?
0: ¿Qué dice Dios? sí. Tu pastor no es Cristo. Tu pastor no es Dios. Y Él tiene la responsabilidad de darte un consejo bíblico. Si da su opinión y no te dice lo que dice la Biblia, huye de ese pastor. Sí. Entonces, ¿qué, qué es lo que el Señor nos, nos da? Acceso a su palabra para que podamos pensar como Él piensa. Dice la Biblia en, en 2 Corintios capítulo 2 que nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. Pero el mundo va a querer venderte la idea de cómo es el matrimonio cuáles son los propósitos, cuál es el diseño correcto, y tú tienes la responsabilidad cristiana cristiano de no tragarte eso, y la forma de poder escupir la mentira del enemigo es comiendo verdad conociendo la verdad, sino no, ¿cómo filtras? sí y ese es otro fracaso, tercer factor de fracaso en el matrimonio, problemas de mentalidad carnal en el matrimonio, problemas de ignorancia con respecto a las ordenanzas que yo estableció para el matrimonio o problema de obediencia a dichas ordenanzas. ¿Se acuerdan del tercer frente de batalla? Uno de los frentes de batalla que vimos en la guerra espiritual. Que era el conocimiento. El enemigo va a atacar tu conocimiento que tienes acerca de ese tema. ¿Sí? Y muchos reprueban esto. Como les he comentado, muchos de ustedes y de nosotros, si, si el enemigo te dijera, salta, porque escrito está... Enviaré a tus ángeles para que no, no tropiecen. Si estuviéramos ahí siendo tentados, ahí hubiéramos saltado. ¿De que murió? Pues, de, de, de su ignorancia con respecto a la Biblia. ¿Sí? Y así pasa. Y hay pasajes trans, que se transversan vos se sacan para el contexto, que son utilizados para, para enseñar muchas herejías. Y hay otro factor, que este factor, es importante, es que fueron puestos en el Edén que es el ambiente perfecto creado por Dios, donde hay provisión, paz, armonía, trabajo, salud, etcétera. Este Edén, chicos, eh, no lo tenemos ahorita, y Jesús lo va a, va a restaurar la condición ideal, no ahorita, sino hasta que venga por segunda vez para restablecer el reino de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Y dice Ah, pues ahí está, tenemos una buena excusa para poder justificar nuestros problemas matrimoniales. No. Porque Dios estableció que el Edén, más que una situación circunstancial perfecta, es estar en la presencia de Dios, donde la presencia de Dios está. Sí. Y en esta situación de mundo caído donde hay justicias, maldad y eso, Dios te promete, porque estás en la presencia de Dios, porque amas a Dios, que todo eso va a obrar para tu bien. Y esa situación es imperfectas, ¿sabes qué Dios, para qué Dios las utiliza en tu matrimonio? situaciones de injusticia, de crisis económicas, de, de eh, cosas que se dan, de enfermedad y demás, Dios se los utiliza como tormentas para el matrimonio, para sacudirlo. ¿Para qué?
1: ¿Qué, ¿Qué
0: lo determina, lo permite esas circunstancias, eso es bueno, uno porque es inevitable en un mundo caído, hasta que se restaure todo, pero lo permite para que salga a relucir si está basado tu matrimonio en las enseñanzas de Cristo son, o no. ¿Se acuerdan la, la parábola que, 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 que típicamente vimos en Escuela Dominical del hombre sabio y del hombre prudente? El hombre sabio y el hombre necio. necio, gracias. ¿Se acuerdan? Uh -huh. El hombre necio edificó su casa sobre la arena y el hombre es prudente sobre la roca. ¿Y qué simboliza la roca? No me salgan con que es, con que es Cristo, por favor. Uh, entonces, ¿qué? <risa> Muchos dicen, es Cristo, pero cuando te miren es como ¿cómo modificas? Jesús dice que el que no escucha, el que escucha mis enseñanzas y no las sigue, lo comparé con un hombre necio. La roca son las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? Las cuales, las tormentas de esta vida, lo que hacen, sacan de relucir si está basado en la arena o en, en la roca. En las cosas, si empiezas a, a, se empieza a derrumbar tu matrimonio, empiezas a haber crisis y demás donde no aguantas, es porque falta enseñanza de Cristo. O conocerlo, o aplicarla. Como les he platicado, una vez habla una hermana y me dice: No, la verdad es que yo creo que ya voy a dejar a Dios porque nomás no me ayuda en mi matrimonio. Yo, ¿cómo que no te ayuda en tu Yo tengo problemas en mi esposo, mi hijo, bla, bla, y nomás Dios no hace nada. por y yo, hijo. ¿Y, y, ¿Y qué estás haciendo, Anita? No, pues yo he adorado mucho y nomás Dios no me ayude. Y dice, y tú ¿ya sabes que Dios ya te dio todas las soluciones? Y dice, no, ¿cuándo, cuándo? Sí, Él estableció todos sus principios y instrucciones en la Biblia. ¿Estás leyendo la Biblia? No. Y le culpas a Dios de que no te ayude cuando ya te dio toda la ayuda necesaria, todas las herramientas en su palabra, y no lo ignora. El problema es la ignorancia que tiene, Anita. Sí, porque ignora todo lo que Dios ha dado. Entonces si tu matrimonio está de que no aguante y está, es un problema de ignorancia. Dios nos ha dado, dice la Biblia en 2 Pedro capítulo 1, que nos ha dado todas las, lo que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea, no hay excusa para vivir o tener las vidas que Dios quiere para, nos, para nosotros. Sí. Entonces aunque no tengas el ambiente ideal del Edén, tú tienes por seguro que aunque vivas aflicciones en este mundo puedes vencer esas aflicciones, puedes vencer el mundo. Sí. Si sigues los principios que os enseña eh, para el matrimonio. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estas próximas sesiones. Vamos a ver qué principios estableció para el área del matrimonio. Para que no caigas en problemáticas o caigas en. en donde, para que no se derrumbe tu casa por estar fundada sobre la arena y no sobre la roca. Sí. Eso va a ser muy importante para los casados y muy importante, muy importante para los solteros. Sí, y solteros. <risa> Sí, muy importante, sí, porque vamos a hablar de la cruda realidad, sí, lo que no le dijeron en las pláticas prematrimoniales. <ríe> ¿Por qué no me dijiste? Sí, a veces dan ganas de agarrar a los que dieron las pláticas <ríe> y obetiarles oh, de por qué no me dijiste. De hecho, ahí, una vez, estábamos platicando una, varias parejas de matrimonios y le decimos, y estábamos platicando acerca de eso, de cosas que no nos dicen, y lo dijimos. Pero, y concluimos, que Es que pues, si les decimos todo, pues entonces ¿quién se casa, verdad? Ese mejor no lo decimos, es un secreto entre el matrimonio. Que
1: lo descubran cuando le digamos
0: que ya Sí, no, no. La idea, chicos, es que... A ver, a ver, obviamente no podemos hablar cada detalle de lo que vas a enfrentar y aparte cada quien vive su propia travesía pero, hay cosas generales pero si tienes la herramienta de Dios vas a poderlo vencer sí recuerdo la, la, al inicio del matrimonio eh, <risa> ah, vi, vivimos al inicio del matrimonio algo similar a, lo, a, la, a, la, a la situación de, de Jesús dormido en, en el arca sí ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba dormido en el arca Y, los, y estaba la tormenta y, y los discípulos ¡Ah!
1: ¡Vamos a morir!
0: No lo sé ni la pasada entre mi esposa y yo Yo estaba dormido en el arca Y mi esposa ¡Ah! ¡Esto se va a desatar Y estaba Y estaba y, este... y luego Les Es que ¿Qué pasó? ¿No estás poco? O sea, ¿cómo lo haces? Y yo Es que si hubieras visto lo que vi, Es soltero en la casa de mis papás Esto no es nada ¡Ja,
1: ya terminó
0: ventaneando. ¿Y qué pasó? Las situaciones difíciles en mi casa me obligó a aprender un montón de herramientas y adquirir un montón de recursos que necesitaba para sobrellevar las tormentas en mi juventud. Cosas que para esas tormentillas que estábamos viviendo en matrimonio, para mí eran cosas de niños. Sí, pero para mi esposa era cosa de vida o muerte. Vamos a morir aquí todos. Sí, en serio. salvo <risa> y quien pueda, algo así. Sí, obviamente Dios tuvo que enseñarles de que di todo eso, pero ¿qué pasa? Las, las dificultades que Dios permite, por el hecho que no estás puesto en el Edén, te obligan a buscar solución a tus problemáticas. Y de hecho, eso es genial, porque cuando llegas a, 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 a la presencia de Dios y, y des cuenta de tu matrimonio, porque vas a dar cuenta de tu matrimonio, si estaban conscientes de eso, y, digas, y, y el Señor te diga, y tú le digas al Señor, es que Señor, me tocó un matrimonio horrible, es que me fue muy mal, es que el señor dijo de hecho hijito, era yo sí, el que estaba, ese, ese dolor, esa incomodidad ese, ese, ese eso, era para obligarte a que buscaras mi conocimiento y mi presencia sí. ¿por qué? ¿qué da el dolor chicos? Te, te indica algo está mal sí. hay dificultades, algo está mal y hay que hacer, te indica, hay que buscar la solución a esa problemática y la solución está en Cristo, y Dios nos da los principios para eso entonces es lo que vamos a estar viendo las próximas semanas. Pero tenemos que comenzar con lo básico. Si tú dices, oye, quiero tener un buen matrimonio. El primer punto es que tengas una relación con Dios. Y la única forma que puedes tener una relación con Dios de restaurar esa relación es por medio de Cristo. Entonces si tú no estás viendo y no tienes esta relación con Dios, y dices, oye, yo la tengo. Pero si tú dices que la tienes y no te has arrepentido, no la tienes. Dice la Biblia que tu sepa, tus pecados te... Te separan de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? que Dios te, te, pro, te propone? Dios te, te, te quiere dar amnistía, perdón de pecados, te quiere restaurar su oración contigo. Dice la Biblia que si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca nieve, como la nieve van a ser emblanquecidos. Pero para eso tienes que estar dispuesto a de arrepentirte, dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Dios. Si no estás dispuesto a hacer eso, mira, págale el video. Pero si estás dispuesto y crees que. Jesús es Dios encarnado, que murió para pagar la, la condena que merecían nuestros pecados en tu lugar, en la cruz, y, cre, y crees que resucitó entre los muertos, te invito a que hagas esta oración de entrega, de sí, donde puedas recibir la salvación, el perdón de pecados, el Espíritu Santo que venga a morar en tu vida, que te permita vivir esto, porque el primer paso para poder restaurar tu matrimonio es tener la presencia de Dios y la relación con Dios restaurada. Sin ayuda del Espíritu Santo es imposible ¿sí, poder avanzar. Porque Dios va... Las demandas que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones... Eh, las demandas que Dios pone solamente se, se pueden ejecutar o llevar a cabo con la, con la ayuda de Dios mismo. Entonces si quieres recibir esto, te invito a que cierres ahí los ojos. ¿sí? Y que le digas en oración a Dios ahí conmigo. Yo te voy a guiar. Le Señor Jesús... Al día de hoy me arrepiento de mis pecados... Me arrepiento de seguir mis propios caminos y no los tuyos. Me arrepiento de ignorar tus caminos, de despreciar tus caminos. Y hoy vuelvo a ti, Señor. Te pido que me perdones. Yo creo que moriste por mí en la cruz, Jesús, para el perdón de mis pecados y que resucitaste el tercer día. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Señor. Cámbiame. transforme. Te lo pido, Jesús en tu nombre si hiciste esto genuinamente va a haber, tienes que mostrar dice la Biblia que tienes que mostrar pruebas de tu arrepentimiento si tú pasaste de ser una persona que, era, que vivía ignorante de la voluntad de Dios de que no te importaba la voluntad de Dios y vivías en tus propios caminos a una persona que le interesa obedecer a Dios tienes que empezarle la biblia. si no das esa señal de fruto ese fruto, ese fruto básico, señal de que no te arrepentiste. Estás siguiendo sus, tus propios caminos. Y también vas a empezar a congregarte. Es un mandato de Dios. Sí. Es un mandato básico. Entonces, si no te congregas, si no empiezas a leer la Biblia, es una un señal de que lo que oraste sí, fue pura falsa. Pero si hiciste esto, te invitamos a que te congreses con nosotros o busques una iglesia cerca de tu casa. A todos los demás, chicos, ¿están listos para la travesía? Sí. Muy importante, chicos. Sí. Para casados, para todos los que estamos aquí. Aún incluso para los divorciados. ¿Por qué? Porque una de las formas en que... ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la disciplina? La sesión pasada. Una de las formas en las que tú enmiendas las mentiras de pata que tuviste o que hiciste en matrimonio es aprendiendo qué fue lo que hiciste mal. Adquiriendo conocimiento. Sí. Personas que dicen, oye, caí en bancarrota. Ok, señor, me arrepiento y la bancarrota fue la disciplina que yo trajo para tu vida, ¿sí? Y te arrepientes de más y no quieres conocimiento en cuanto a cómo manejar tus finanzas o qué hiciste mal, es una señal de que no te has arrepentido, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el matrimonio. Oye, me fue mal, ¿sí? Porque aquí habemos, hay varios divorciados, ¿sí? Dices, me fue mal, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Tienes que adquirir conocimiento para enmendar eso, ¿Sí? Porque Dios quiere utilizar, y eso es algo que me fascina a Dios, Dios utiliza tus fracasos para poder enseñar a otros. Eso es genial de Dios. Eso es, porque ya sabes, cuando sabes y tienes conocimiento conocimiento, tú puedes enseñar qué no hacer a las más personas. Porque, de hecho, así fue así sucede con, eh, con toda la serie de nuestra vida. Las caídas que son capitalizadas te dan autoridad para poder ayudar a otros. Personas de grandes ministerios como... Eh, personas, eh, tengo un libro de finanzas, de principios de finanzas, y esa persona se hizo famosa y demás por las quiebras que tuvo, pero las capitalizó. Aprendió, ok, que, que no tengo que hacer. Sí. Y sí. yo le he esa vida y demás que le permitió, y, es, y la gente lo escucha y demás porque él sabe qué hacer para no caer en eso, porque capitalizó esa situación. Y la idea es que tú hagas lo mismo, sí, que tú tengas conocimiento, es que esto es lo que no se debe hacer y más si tú puedas la gente pueda cuidar y te dice oye ¿cómo le hago para no caer en esto? tú puedes ayudar a otros sí tú sigues esperanza para todos el mundo los solteros ni se diga please please necesitan tomar esto y los casados de favor va a ser un repaso para los que ya lo tomaron va a ser un repaso de esos talleres que requieres escucharlos porque a veces se nos olvida y tenemos que aprender muchas cosas entonces vamos a orar chicos para terminar Amado Padre Celestial, Señor, en este inicio, Señor, del taller, queremos pedirte, Señor, que Tú dispongas en nuestro corazón a Tu enseñanza, Padre. Padre, que seamos diligentes, Señor, a aprender y a, a prestar atención a todo lo que Tu Palabra enseña acerca de este tema, Señor. Padre, que podamos implementar nuestra vida, Señor, o apropiarlo en nuestro corazón para que podamos ayudar a otras personas, Señor. Ayúdanos en este proceso, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.